0: 读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉 ，Page Seven。没有一个帝国愿意被时代淘汰，晚清在最后做出了很多努力。在受到了外墙欺辱的刺激以后，清政府认清自己与世界脱轨的现实，开始进入了超暴的经济改革，企图挽回即将坍塌的帝国。于是那些年的晚清，为了刺激工业和经济的发展，工厂、企业、公司、股票，甚至房地产各显神通。还有充满了戏剧性的租界，中南海修起了铁路。竟然在那个时候，我们还研制出来了潜艇，当时世界最顶尖的军工产品。虽然晚清在经济的改革上闯过了一层层的阻挠和禁锢，用潮流的商业思潮来拥抱世界，但政治改革的失败与累积的各类矛盾，最终让清朝退出历史舞台。本集 Page Seven。我们向《朝报》的晚清经济致敬，回望那一段充满创意激情却满是惋惜的年代。英国派出东方远征军舰队到达中国南海。封锁珠江口，他就想找一个东西，一个武器来打开中国市场，打开中国市场，包括要把让中国也要买他的东西，他就找找到了一个什么东西呢？找到了一个很不道德的一个商品，一东西，就是鸦片。鸦片战争撞开了中国的大门，也迫使清政府不得不正式面对，在经济上必须要与世界接轨，一系列的条约、租界、口岸通商。都客观上促进了中国商品经济的发展，也逼着中国人不得不睁眼的去看世界。林则徐和魏源呢，他们提出一个口号，叫做“师夷长技以制夷”。这一句话就犯了大忌了，因为中国传统认为华夏文化和这种野蛮的敌夷啊蛮种文化之间有一道防线，这道防线是不能。破坏的，或者说，只能华夏文化去感染、去影响、童话那个敌意文化，而不能倒过来说敌意文化影响了我华夏文化，这成何体统？正是这种无奈，会一直伴随着朝报的晚清经济发展。泛道德论一直让这些改革者左右摇摆，缺少动力。虽然一直充满激情，但好像每次改革都晚那么一步。或者走偏了地方。1893年虎门销烟以后，林则徐一直以爱国形象出现在世人的眼中。在大清国的舞台上，没有什么东西能同鸦片那样成为爱国主义的最好道具。不过，鸦片战争以后，像林则徐这样的大英雄竟然不反对吸食鸦片了。这正是当时清政府经济思维转型的典型。一八四七年，江西抚州署知府文海致信当时担任陕西巡抚的林则徐，请教如何发展经济并防止白银外流。林则徐说：“我觉得在内地种植罂粟是可以的，可恶的是吸食者吸洋烟而不吸土烟。如果我们不卖洋货，自己种鸦片。”价钱又好，质量又好，这样吸食者就不会舍近求远的去买外国货了。林则徐这样的人物都敢于公开的鼓吹要种植鸦片，可以确认当时鸦片至少已经成为了地方官员们的新宠，因为种植鸦片能够征收超出粮食二十倍以上的价钱。经济发展的思路使国产鸦片迅速发展。仅在山西一省 ，1877 年530万亩耕地中，土质最好的60万亩全部用于种植鸦片。最著名的呼吁之一，来自于1872年6月4日的申报，内容为：“中国之人既以喜吸此物，反不如大食其禁，纵民耕种。”令其足供民间吸食，每年可减少二千数百万出口之银。两年之后，就连李鸿章也大声呼吁：“全国都去种鸦片吧！”你没法禁啊，现在只好采取一种软性的管制。到这里，你多少会觉得有些滑稽。十年时间，一个大帝国的政策是从全面禁止鸦片到全国种植鸦片。这种鸦片经济虽然见效快。但极其占据土地面积，全国的耕种面积大大减少。等到罂粟烂漫时，一场席卷华北的特大干旱袭来，导致全国粮食严重不足，三年间饿死千万人口。英国外交报告中显示，在中国成百上千的村落里， 7 0的百姓被饿死，这就是丁戊奇荒。用自行种植鸦片的手段作为经济发展的想法失败了，同样是《申报》进行反思，贪眼前之厚利，不思久远之良末，所以上天降此大灾。第五饥荒的是在清朝的历史上，而且是在整个中国历史上那个最严重的一次了，应该是死了，一千五百万人。农业的根本不能动摇，晚清的经济改革需要寻找更多的抓手，需要更多的学习。光绪四年（一八七八年）正月二十六日，正在天津指挥抗击丁戊奇荒的李鸿章，给中国驻英公使郭浩涛写信，只是他一定要前往巴黎去参观巴黎的炫旗大会，务必要赶过去，看看有没有什么商机。要开拓眼界，再寻商战门路。李鸿章所说的“炫奇大会”就是世界博览会， 1 8 7 8年的巴黎世博会。大清国一直在寻找着各种洋务运动事业的发展机遇。在巴黎世博会上，中国共带去了59件瓷器、三个木架、一箱绸缎、一艘乌木架竹船以及铜钟铜铃。可是，除了售出一件瓷器、三个木架以外，全部被退回。那一年的世博会，我们的产品在爱迪生的留声机和钨丝电灯泡面前显得格外幼稚。这并非中国参加的第一次世博会。之前在1851年英国举办时，清政府谢绝了英国的邀请。清王朝那个时候呢，总体上它还是一个闭关锁国这样一种政策，呃，不希望与外界有更多的这个沟通。那么早期的几届世博会，呃，都是什么呢？要么就是呃，我们的一些商人自愿的这样一种参与；要么呢，就是由当时的。这个外国人代理，中国与世博会的正式结缘是一八七三年的维也纳世博会，随后是一八七六年的费城世博会。李圭作为中国代表团的随行记者，在参观完费城世博会以后，顺道参观了华盛顿和纽约、伦敦、巴黎、里昂、马赛，历时九个月，行程八万里。回国后，在一八七七年。写下了《环游地球新路》这本从名字到内容都非常流行时尚的书籍，让李鸿章大为赞赏。书里提到，凡是富强的国家都有铁路、电报、大炮，商务发展也极其发达，车水马龙。他最兴奋的是什么？是他有个发现，这个发现就是地球果然是圆的。我们要知道，当时啊。呃，中国还有很多人是不相信地球是圆的，哪怕是我们派出去，等于像个外交官，我们国家派出去跟人家来往的这么一个代表团团长，他自己都不相信地球是圆的。结果呢，后来呢，他去参加这个世博会，从美国又借到欧洲，终于回到亚洲回国的时候，他就肯定要地球果然是圆的。李鸿章命赫德下令立刻印刷三千本《环游地球新路》，上市以后。读者反应强烈，李鸿章所倡导的商战论，经过这本书的推动，取得了很好的效果，有力地回击了那些守旧拖经济改革后腿的官僚。这本书甚至在当时流行的出现了盗版，海关官员人手一册，统一学习，再一次认识世界。